0: Alimentar mais de 800 milhões de pessoas em todo o mundo. Essa é responsabilidade do agro-brasileiro. O produtor rural precisa de suporte, apoio e capacitação.
1: E é aí que entra a importância do distribuidor de insumos agropecuários. Aproximadamente 50% de todos os insumos que chegam ao campo hoje vem através do distribuidor brasileiro. Onde estiver um produtor rural, haverá sempre o suporte de um distribuidor de insumos. E onde o distribuidor estiver, a Andave estará ao seu lado. Andave, a força que une a distribuição.
0: Olá, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui nesta segunda-feira, pós-carnaval, quando verdadeiramente o Brasil começa a trabalhar com toda a força, quando a gente entende que o ano começa para valer. E hoje estamos aqui no nosso programa, eu e a Letícia, e estamos recebendo dois grandes convidados, o André Aguiar, que é da Boviplan, que vai falar um pouquinho conosco sobre a competitividade da pecuária brasileira e também vai contar um pouquinho para nós de trabalhos que eles têm desenvolvido na América Latina e com o Marcos Reis, que é o nosso convidado, que está sempre aqui conosco, falando das questões jurídicas e do direito ligado ao agronegócio. E, antes de começar o nosso papo, eu queria chamar aí é, um, uma, uma mensagem que o Tejom, que está lá na França, dando umas aulas lá para o mercado europeu, que ele traga algumas informações e mensagens aqui para nós. Tejom, a bola está com você aí, meu amigo.
2: Olá, pessoal, amigos, Conexão Campo Cidade. Aí a turma toda reunida, o Marcelo, o Roberto, a Letícia, amigo Antônio Gaúcho. Aqui de Paris, do Salão de Agricultura, Salão Internacional de Agricultura, o Macron fez a abertura e disse que os agricultores têm que ter suas margens protegidas e preservadas, porque é a atividade mais difícil que tem, dentre todas, e todo mundo aqui concordou. E pediu que os setores envolvendo os agricultores diminuam suas margens, porque não podem ganhar mais enquanto os agricultores são aqui é, de fato pressionados por custos elevados e também ele está de olho na inflação, no custo aos consumidores. Movimento aqui também né, de ativistas ambientais atacaram o Macron ou seja, pessoal, conexão campo e cidade. Agora é muito importante cada vez mais o diálogo e a presença eh, do setor de alimento, de energia, grande presença da turma do biogás aqui no salão de agricultura. Biogás presente a Companhia de Gás Francesa, estimulando a busca de biogás dos produtores rurais. Conexão. Au revoir, ambientou. Grande abraço, amigos.
0: Tejão, muito obrigado, amigo, pela presença. Ele está lá dando suas aulas, participando de eventos lá na Europa, mas mesmo assim ele não esquece da gente, do nosso público, e, e o Tejão tem muito carinho aqui com todo o nosso público e gosta muito do nosso programa. Obrigado, viu, Tejão. Amigos, vamos começar com você, né, André. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós como você está vendo a evolução da pecuária de corte nos últimos anos no Brasil, como você está vendo esse processo de integração pecuária e lavoura, né? E que, e que você também, já aproveitando, já pôr uma terceira pergunta para você, que você falasse um pouquinho dos impactos na sua visão desse caso lá da vaca louca típica que nós tivemos no Pará, que já foi rapidamente detectado pelo, pela fiscalização brasileira, que já está sendo feita a contraprova lá no Canadá, e que eu tenho certeza que, em breve, os mercados internacionais, principalmente o da China, já estarão reabertos, porque o Brasil tem levado isso com muita seriedade. André, seja bem-vindo. Você está em casa, amigo. Letícia,
3: Marcos. É... Bom, eu vou começar pelo final. É... Falar um pouco. Eu, eu gosto muito de não citar esse nome, né? e ter mal da vaca caída, é... É... esse né? Então, vou chamar pelo nome, porque fica parecendo que é uma doença que é, é muito grave e a gente chama de forma atípica e, e acaba uh, abalando o mercado, né? abalando não só o mercado, mas também os consumidores querendo saber o que está acontecendo. Então, se você bota o nome é, correto para é, essa doença, fica até melhor no mercado né? e fica melhor também para uh, todo o ambiente produtor e consumidor. É, começa o, com essa notícia no meio do carnaval, quem estava pulando eu não sou um dos que, que são muito é, afincos o carnaval, mas é, recebe essa notícia no meio do, da festança e, e aí abre o mercado já na, na quarta-feira quinta-feira é, explodindo o mercado físico ou o mercado futuro para 10, 11 reais a, abaixo do preço que estava no último fechamento é, isso isso é muito ruim né a especulação entra muito forte é, e principalmente a especulação vem do mercado é, é, em, em, tanto intermed, basicamente intermediário mais os frigoríficos nesse ponto é, jogando tentando jogar o preço para baixo e os pecuaristas têm que se aguentar né os produtores têm que se aguentar um pouco para não vender na hora errada tanto que dois dias depois a rouba no mercado futuro voltou a subir e hoje já está quase no mesmo patamar que estava antes do, do anúncio da, da, da doença. E essa doença já aconteceu, o único problema nosso foi em 2021, que teve, um, na época, meio da pandemia, é, o, o, a China estava com, com os estoques elevados de carne e Então, ela resolveu até segurar e nós tínhamos um problema de comunicação entre o nosso governo na época com embaixadores e com o governo da China, que isso complicou um pouco mais é, e acabou se alongando por dois, três, quase é, quatro meses, e isso diluou, em até 20% o valor dela. É, em 2019, foram o quê? 15 dias? Né? Uma coisa absurda a diferença e a gente espera né, que seja um período, é, quem sabe, de 15 dias, como foi 2019, mas eu acho que está mais para o mercado aí daqui é, três semanas de, de, para resolver tudo isso. O governo atual está se movimentando, o ministro, os assessores na parte de sanitária estão tá, se movimentando, é, reuniões com é, o embaixador da, da China aqui foi... Foi muito interessante, muito bom para o mercado interno e por isso que acabou é, recuperando rapidamente essa rouba do mercado futuro, né? Então, isso, isso é fantástico. Agora, você imagina numa pecuária onde, se você coloca o valor da terra, uma taxa interna de retorno é, dá 5%, 6%, 7% é, geral, é, você tem um impacto de 20% a menos na rouba, né? E, ou como estava acontecendo que os 11 reais que caíram em outubro é 3,5%. Isso impacta, deixando quase a negativo o resultado da, da pecuária eh, durante o ano de 2023, se acontecesse isso realmente. Então, a gente acha que não vai acontecer. Quem eh, quem segurou as pontas, o, o mercado eh, já está no, normalizando e eu acho que isso vai ser bem interessante. É e o é um protocolo é fantástico o, o, o Brasil tem um protocolo com a China e só a China né onde qualquer é, problema com a com a doença da vaca caída é, que só dão em animais é, velhos aqui no nossos casos que são os atípicos né então só dão em animais é, velhos ou erados como a gente diz no meio no meio rural é, onde a gente só vende para a China animais de máximo 36 meses então é uma coisa meio 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 esquisita, né, de entender, na época que foi assinado esse protocolo sanitário, foi fantástico. A gente precisava de um negócio desse para conseguir alavancar as vendas com a China. Mas eu acho que agora o Brasil já tem um controle sanitário muito, muito mais forte e amplo, e a gente já pode começar a pensar em reescrever esse acordo sanitário, em tentar rediscutir esse acordo sanitário, é... e não esse negócio de apareceu a doença da vaca caída, um animal de nove anos nesse caso que aconteceu e automaticamente o Brasil embarga as exportações da China e quem decide se volta ou não e quando volta é o um mercado comprador, que está correto, né? eles conseguiram isso lá atrás na hora que foi assinado esse acordo, mas nenhum outro país a gente tem o mesmo sistema né? de, de acordo sanitário. Eu acho que a gente poderia começar a tentar discutir sobre isso. Então, eu acho que é esse foco da, da, da EB, né, da bola da, da vaca caída, eu acho que isso daí é, é um negócio que a gente pode começar a entender melhor esses protocolos sanitários com esses é, compradores dessa carne, para tentar é, rediscutir, tentar escrever com, com linhas mais detalhadas, onde se isso foi detectado em animais com mais de quatro anos, não, não causa nenhum transtorno na exportação exatamente porque esses animais não são exportados para o mercado da China, né? Então isso é bem interessante. Eu acho que a gente tinha que começar a trabalhar em cima desses desses valores. E
4: Andrei... quanto
3: a, a, ao resultado financeiro do nosso negócio, eu falo nosso, que além da, de consultoria a gente tem a, a produção é, pecuária e agrícola na na, na família. É um negócio complicado, principalmente quando você coloca o valor da carne. Eu estava até discutindo isso que antigamente o, 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 o Brasil precisava segurar o pessoal no campo para para conseguir ter produtores né, de comida no campo. É, mas agora é, nós precisamos segurar é, o que estão lá porque ganhar dinheiro como antigamente para você conseguir comprar uma terra o dinheiro ganho na pecuária, vamos dizer assim, era muito mais é, possível, vamos dizer assim. Ah, hoje em dia, você comprar terras com dinheiro que vem exclusivamente da pecuária é, é muito complicado, é bem difícil, não é impossível, mas é bem difícil. Então, para você ver como é que é, é estranho você produz uma coisa, trabalha na terra e, com essa produção, mesmo que você seja muito bom no negócio, você ainda tem esse problema grave que você não consegue é, adquirir patrimônio terra. Então, você acaba tendo que ir aumentando cada vez mais a produção dentro da própria área. E aí você entra nos riscos agronômicos, porque você depende demais de clima, né? e você entra nos riscos financeiros da questão de é, fertilizantes, você imagina quem explorava intensivamente a pecuária nesses anos é, para trás, onde os fertilizantes estouraram de preço, como é que foi a nossa vida nesse desse período? Foi triste, tivemos que segurar, tivemos que é, amansar um pouquinho e não dar um passo atrás, mas frear os passos que a gente daria adiante. Né? Então, isso foi bem complicado. Então, é, é um negócio... É, muito interessante, é, é apaixonante e só que os números têm que ser na ponta do, do lápis para você não dar com os
0: burros na água, né? André esse, esse viés que você colocou aí, o André, é de não conseguir comprar mais terras, realmente está muito difícil para todas as, as atividades, porque a terra nos últimos três anos no Brasil valorizou em média 127%, enquanto a inflação no mesmo período foi 23%. Então, você vê, é um ganho real de mais de 100%. Então, hoje é, é, não é fácil comprar é, a terra é bom, tirando é, da própria atividade. E, Letícia, pergunta sua, por favor.
4: Então, André, eu pedi para você explicar um pouquinho para os nossos ouvintes aqui, né, qual que é a diferença do ponto de vista de segurança alimentar entre esse caso atípico e um clássico, por que, que o risco de, de ter um caso clássico no Brasil é baixo, né, com qual frequência a, a, a gente tem, e se existe alguma lei normativa, ou protocolo no Brasil para evitar essa, esse risco do mal da vaca louca.
3: Boa, muito boa pergunta. É, é o seguinte, é, nós, nós, nós temos uma instrução normativa que ela determina que é proibido dar qualquer alimento de origem animal para bovinos, ok? É, isso não passa com frangos, é, porque é outro sistema, então não tem problema. Mas com bovinos é proibido e, e, e não se utiliza isso desde 2004, se não me engano, que entrou essa normativa, é, é 2004. E a, o caso clássico, né, que é o caso que causa problema, nós nunca tivemos, quem teve foi a Inglaterra e nos anos 80 e 90, é, nós nunca tivemos, exatamente porque a gente não utiliza alimentos de origem é, animal com bovinos. É, o caso é, atípico, que é uma porque tudo está em cima é, do prion, né, no, no cérebro do animal, é, que quando você vai ficando velho você acaba é, a, ocasionando umas mudanças nessa proteína e aí o, a, a, ocasiona os casos atípicos, né? E, e esses casos atípicos não tem é, perigo nenhum de disseminação nem no rebanho, né, internamente dentro das fazendas e nem para a população. Então a gente não corre risco é, é, alimentar para o nosso consumidor final? É, nenhum. É, inclusive, como eu disse que eu não sou um dos que, que gostam de carnaval, mas eu gosto do churrasco. Então, praticamente, todos os dias que a gente fez churrasco, a gente não deixou de comer carne. É, é, porque não tem não tem esse perigo. É, animal de nove anos é, com um caso atípico, quer dizer, que não tem, não corre risco nenhum, foi para o Canadá, está sendo feita a conta-prova lá, é, e vai mostrar que esse caso é atípico e os, o mercado, se Deus quiser, volta mais rápido uh, aos patamares anteriores, que, uh, por fim, a, a rouba estava recuperando depois de uma baixa é, absurda né, de 20% entre o pico da rouba e até hoje. É, estão falando de 320% em São Paulo para uma rouba hoje de 270%, 280%. É, então, a gente, a gente precisa dessa recuperação exatamente para conseguir recuperar é, o poder de produção do, 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 do pecuarista. Né? Marcos?
1: Microfone fechado, Marcos. É, pronto, pronto. Tudo bem, André? Tudo bem, Marcelo, Letícia? Sempre um prazer estar aqui no, no Conexão Campo Cidade com vocês. né? André, eu, eu queria hoje aqui... Eu estou de leigo, né? Se eu, se eu puder colaborar com alguma coisa de jurídico, mas eu quero aproveitar, quero aproveitar esse momento. Me fala uma coisa, André, uma coisa, é, é, tem o mal da vaca louca e, e, e tem a febre aftosa. É, é, quais são as três principais doenças que, que impactam, é, é, que podem impactar comercialmente o, o, os rebanhos do Brasil e de qualquer lugar onde isso se aplique e se e, e quais as consequências disso para a saúde porque é, saúde humana porque isso aí sempre me intrigou é, é, acontece isso acontece aquilo Eu falei não escuta mas não causa mal que mal que causa todo mundo continua comendo nunca vi ninguém morrer nunca ouvi falar nada disso é, sempre para mim foi um mistério André. como é que se impacta o preço se é que não faz mal me explica, André, por
3: favor. É, isso é bem interessante. Uh, o, o... Basicamente, as duas piores são as que você colocou agora. Né? Antes, para a gente, era só aftosa, né? e agora aparece o, o mal da vaca caída. É... O, o aftosa não causa nenhum dano para o ser humano, nenhum problema, nenhum, zero. O único problema é que o animal não ganha peso e causa um baita problema para o produtor. O produtor, sim, esse está enroscado quando acontece um caso de aftose dentro da fazenda dele. Aqui dentro do Brasil, tivemos casos que, que, que pipocaram e que foram logo ah, ah, é, bloqueados né, pelo, pelo, pelo Ministério da Agricultura, na época, e, e controlados. Um tomou conta do Mato Grosso Sul inteiro, a gente tem o nosso, um, nosso negócio no Mato Grosso Sul, e impactou isso para a gente tremendamente na época, é, mas faz um bom tempo já que a gente não tem problema de aftosa. Só que existem mercados que não aceitam, quer dizer, um país que nem agora o, o, o Brasil que é livre de aftosa com vacinação fora alguns estados que já são livres de aftosa sem vacinação é, já reconhecidos pela OIE, né? É, o que acontece? Nós ah, se acontece qualquer brote de aftosa no, no nosso caso, existem vários países, vários que bloqueiam a exportação exatamente porque isso virou uma barreira não tarifária, ok? Então, isso, é, eles estão dentro da lei, estão dentro, olha, não quero, né? Eu, é, se vocês usarem é, ketchup na batata frita, é, a gente não vai comer, comprar batata frita do Brasil. Legal, é, é um, uma opção deles, então se vocês tiverem aftosa, tiverem qualquer problema aftosa, a gente para a compra de carne de vocês, é, o nosso caso, com o caso da, da vaca caída, o mal da vaca caída, é, principalmente é com a China, onde eles assinaram esse, esse acordo com a gente, se não me engano, foi em 2015, é, e esse acordo determina que o Brasil tem que comunicar é, rapidamente o, o mercado sobre o, o aparecimento de um, um possível mal da vaca caída, é, mesmo sem ter sido determinado se é um caso atípico ou clássico, né? E, é, e a partir desse momento se para todos os embarques para a, a, a China. Então quer dizer, outra barreira é não 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 tarifária, né? Então quer dizer, o mercado está cheio disso. A gente tem essas barreiras com outros mercados, né? É, tem um caso muito interessante, antigamente, da Cota Hilton, né, é, onde a gente teve que fazer... Eu brinco, o Brasil é o único país do mundo onde um, um determinado país pede, olha, eu preciso que vocês façam o um rastreamento de um bovino. Ok. Aí o Brasil vai lá e faz um protocolo de rastreamento que não rastreia o bovino, rastreia o bovino, o filho dele, o vô dele... Ou toda a, a, a genealogia tem que estar tudo, histórico, se ele pulou a cerca, se ele não pulou. É um absurdo. Quer dizer, a gente se auto-flagela é, nesse, nesse, nesse quesito. Então, a gente tem que fazer o básico bem feito. Quando o um país pede alguma coisa para a gente, vamos ver o que a gente pode apresentar e fazer o básico bem feito. E, a partir daí, se a gente quiser é, agregar novos é, é, itens ou novos, novas... É, novos degrau um novo degrau no nosso no nosso nosso controle interno show excelente mas a gente não pode já botar lá no último degrau e esquecer que a gente tem que subir a escada inteira para chegar lá e aí até chegar lá em cima a gente não tem ideia não tem ideia do custo que é para isso quer dizer a gente vai na Colômbia a Colômbia até pouco tempo atrás a gente a gente trabalha bastante entre Colômbia e, e Bolívia trabalho na Bolívia 22 anos, na, na Colômbia há seis anos, é... Cara, é... eles colocam o que é pedido. A Colômbia, inclusive, até pouco tempo atrás, dava o brinco e o voto de controle de rastreamento, era o governo que fornecia para o produtor. Quer dizer, eles querem que faça o controle, mas eles dão um subsídio para a gente fazer o controle nesse país. Show, excelente. Né? Então, quer dizer, tudo isso é, 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 é muito, outra barreira que nós, nós sofremos e vamos continuar sofrendo: é com a parte ambiental. Né? Isso é drástico para né? a gente. A gente está escutando o que o Tejão falou lá na França, né? e a gente vai sofrer muito ainda aqui. Então, por causa de pouquíssimos que dizem ser produtores, né? é, mal, na verdade, bandidos, né? é, que fazem as coisas erradas fala que toda a cadeia faz errado. Então, isso é um problema grave para a gente. Então, a gente precisa localizar quem é, ir lá, fazer e ter essas pessoas identificadas. Agora, a gente não pode aplicar a pena na cadeia como um todo, sendo que somente alguns é, são, são os bandidos do negócio. E a gente vai sofrer represálias contra a exportação de carne bovina ou de soja ou de milho, do que quer que seja, por causa de desmatamento ou de qualquer outro sistema. A gente tem, dentro da, das, da, das áreas que a gente atua, e também as áreas da, da família, é, tudo está dentro dos conformes. Agora, como é que a gente fala? Para todo mundo que a gente está dentro do que deve ser, do que a lei determina e como a gente tem que trabalhar, e depois eles falam que a gente é, faz coisa errada, porque tem algumas pessoas que fizeram. Então, a gente não pode ser... É, Taxado por conta de poucos, né? A gente tem que ser é, identificado esses poucos e é, o, o sistema produtivo como um todo tem que ser é, é, identificado nos caras bons no meio, né? Os caras são corretos, os produtores corretos, o, o as fazendas que são que estão todas dentro da lei. Então, se tem isso, por que, que, por que, que não se faz propaganda das coisas corretas como se faz no exterior? como se faz nos Estados Unidos, mostrando que os produtores são as pessoas que estão levando, estão trabalhando de sol a sol. Então, quer dizer, nos outros países os produtores são é, exaltados e aqui no país nós temos produtores que são é, criminalizados sem ser, sem ser bandidos, né? é, criminais. Né?
0: O oh, André, é, um ponto que eu acho que poderia se pensar né, o, esses animais mais velhos deveriam ser abatidos em locais específicos, deveria ser essa carne usada para é, fazer derivados, processados, que usa alta temperatura, que protege, que gere segurança, e aí a gente evitaria isso, né, porque dentro daquela pergunta que o Marcos estava fazendo para você, que ele queria entender por que, que o preço cai o preço cai aqui, Marcos, porque, imagino você trabalha com frigorífico que é exportador e atende o mercado interno. Aí você é proibido de exportar. Então, quando você fecha aquela porta da exportação, você tem um mercado muito menor para atender. E, ao ter um mercado muito menor, aí você fala, não, mas então não preciso pagar é, X, eu posso pagar X menos 1, X menos 2, X menos 3. Né? Então, que isso é, que leva principalmente à queda dos preços quando um grande cliente como a China é, deixa de comprar os nossos produtos.
4: Marcelo, dentro dessa parte de preços, eu queria perguntar aqui para o André. É, em 2021, você falou um pouquinho sobre, sobre a China, sobre esse alto embargo que o Brasil né, negociou no passado... Em 2021 a gente viu a China mesmo depois vamos pensar assim que o Canadá está né, fazendo a contraprova agora a gente viu isso acontecer foi feita uma contraprova e mesmo assim eles mantiveram é, o alto embargo por um tempo um pouco mais longo e a gente viu uma queda de 16% no preço do produtor e do consumidor subiu 2.4 então você acredita que é, elevando as margens dessas empresas. Né? O Marcelo acabou de comentar é, a lei da oferta e da demanda, a gente vai ter mais carne entrando no mercado interno, devido a quantidade que vai deixar de ser exportada. Então, eu queria que você falasse um pouquinho é, disso, como você imagina que vai acontecer com esse preço aqui para os nossos pecuaristas que nos atendem e também de oportunidades para esse pecuarista, talvez de reposição de animais, engorda nesse momento e como você enxerga que ele deve lidar com o preço na pecuária é, devido a esse caso? É,
3: bem, é o seguinte, vamos lá. Vamos tentar... É, pena que eu não tenho bola de cristal para prever o futuro, né? senão, pelo amor de Deus, ia, a gente conseguiria fazer muito dinheiro no mercado. É, mas o pensamento básico agora é o seguinte. É, é, é muito simples de ver. O Boi China está fora, não tem nem mercado do Boi China enquanto isso. Aí nós temos um mercado de machos, é, nuvilhas e vacas, ok? Se prestarem atenção no histórico do preço desde que se falou do mal da vaca caída dia 9 de fevereiro, não, 17, perdão, 17 de fevereiro, faz o quê? 10 dias? É, daí em diante, não houve, não houve nenhuma alteração no preço das fêmeas. De vaca e novilha continua o mesmo. O boi teve uma queda... É, até fortinha mas que é, estava subindo o preço então quer dizer, mas era o boi do mercado interno porque não era o boi de exportação para a China, tanto que o boi de exportação para a China era o boi do mercado interno mas um sobrepreço né? porque era o boi de exportação para a China e aí o boi do mercado interno caiu também só que é interessante que mesmo caindo, e lógico frigorífico, na hora que abate, o, o vilão não é, é o pecuarista, o vilão não é frigorífico, o vilão, não, o vilão é o mercado. O problema do mercado é que ele, ele tem vida própria, né? ele, ele se alta justa. Então, na hora que o mercado, o pecuarista viu que tem uma oportunidade, o, perdão, o frigorífico viu que tem uma oportunidade, ele tenta jogar o preço para baixo, porque ele tem que proteger o negócio dele. Só que ele continua vendendo para o mercado interno, o mercado interno, o valor do mercado interno continua o mesmo. Tanto que o o consumidor aqui, eu não tive nenhuma diminuição do valor do quilo, da alcatra, do colchão mole, do músculo, nada. Continua tudo igual, não mudou nada e não vai mudar. E não vai mudar por quê? Porque a carne no mercado interno, essa não sofreu alterações. Então, quer dizer, o, pecuário, o, o, o frigorífico tentou baixar, já está voltando aos patamares anteriores e vai voltar rapidamente. O que eu falaria para os pecuaristas é, sempre que acontecer algum problema... Não adianta sair, a não ser que você está precisando pagar conta amanhã, mas não adianta sair como louco é, é, tentando fazer um negócio porque aconteceu um caso. né E tentar entender. O problema nosso é que a, a grande maioria não tem esse, esse, essa visão do que, que acontece no mercado é, global. E, e não tem o, o dever de saber. Mas hoje existem tantos como esse próprio programa, formas de adquirir esses conhecimentos que... É, é, Tá, tá muito simples de ver que esse caso deveria deveria ser resolvido muito mais rápido do que aconteceu na última vez. ok? Deveria ser re resolvido em três semanas, quatro semanas? Eu acho que não deveria passar disso. Principalmente porque o mercado, é, porque o, o, o estoque de carne é, no nosso, nos países importadores da gente também estão curtos, não estão sobrando como estava em 2021, que eles puderam jogar até três meses né, de estoque. Imagina a quantidade de estoque que tinha para eles conseguirem alongar os três meses é, sem precisar importar a carne é, do Brasil. Né?
0: Mas aqui, aqui tem um ponto interessante de reflexão para nós, é o seguinte, é, apesar de cada empresário ter a sua fazenda, a sua atividade ele tem que praticar o coletivismo perante os seus sindicatos, a sua cooperativa, a sua comunidade, os seus vizinhos, porque, mesmo que o, cooperar, mesmo que o pecuarista tenha feito tudo certinho, se alguém não faz certo, a conta vem para ele também. É a mesma coisa, por exemplo, uma pessoa que tem uma casa lá no litoral norte de São Paulo, lá em Barra do Saí, por exemplo. Se ele não pressionar a, 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 a prefeitura, os governantes, os vereadores, para poder é, tomar cuidado com a população que está é, morando em cima do morro, mal acomodada, é, é, uma catástrofe igual aconteceu, que ceifou muitas vidas, desvaloriza o imóvel dele, mesmo que ele cuidou do imóvel dele tudo certinho. Qual... Eu tenho certeza que hoje, se alguém quiser vender uma casa lá no litoral norte de São Paulo, ela vale 20% menos. Né? E aqui na pecuária é a mesma coisa, na agricultura é a mesma coisa. Eu quero aproveitar já esse assunto aquecido e polêmico e colocar um outro aqui para a gente debater. Marcelo,
4: nós Sim. temos só uma pergunta aqui de, uma, de um ouvinte nosso, ainda para o sobre isso. Então. Tá. É, ela falou que está gostando muito da live sobre a vaca louca. Se ele poderia também trazer, é, se vai ter se vai afetar a comercialização de soja e milho no Brasil exportação, por conta desse problema? Então, a Marie, Marielle pediu para perguntar. Eu
0: eu, eu, eu acredito que não tem interconexão nenhuma. Uma coisa é o bloqueio, é da exportação da carne por questão dessa doença atípica que já vai ser esclarecida e a gente torce muito para isso ser contornado o mais breve possível para criar o mínimo de impacto possível para a atividade da pecuária. Agora, as exportações de soja e milho estão totalmente normais. Não tem doença na soja ou no milho que possa causar qualquer bloqueio na exportação para a China. Mas... Eu
3: concordo, concordo completamente. Eu só vejo um ponto que pode afetar o mercado da soja e milho se isso prolongar muito no, na volta das exportações afetar o preço é, interno do, do boi. Então, a perspectiva de confinar sem ter um futuro é, muito, muito real do que, que vai acontecer para setembro, outubro, novembro, é, com o mercado futuro do Boi, se isso se prolongar, né, coisa que a gente não acredita, é, pode afetar sim, porque aí diminui o consumo interno de soja e milho e nós temos que buscar novos mercados é, consumidores fora é, do Brasil. E que eu não vejo problema também, que vai ter a vontade, se for para buscar.
0: Exato. É, a pergunta dela era em cima da exportação da soja e milho. Mas isso você falou, eu concordo plenamente, porque se... Se ficar fechada a exportação de boi e menos gente confinar, nós vamos ter menos demanda por milho no mercado interno, menos farelo, né? E podemos ter é, problema, sim. Aí sim. Mas eu queria. Mas é... ah, só... Pois não, Marcos?
1: Se eu só completar, isso pode ser para você ou pode ser para o André, né? Ainda nesse, nessa, nesse raciocínio, nós vemos aí uma pressão muito grande internacional, e já, ela já, já ela foi abraçada pelo atual governo, de, de colocar o meio ambiente é, é, num patamar diferenciado e criminalizar, perseguir agricultores que não hajam não nesse formato. É, o que a gente nota com relação ao desmatamento, principalmente da Amazônia, é que é mais fácil derrubar o mato e jogar é, é, semente de capim ali, ou deixar o capim vir, vir sozinho. É, é, isso é, acaba impactando na agricultura, porém através da pecuária. É, eu queria... É, é um pouco diferente da pergunta, não é o mal da vaca louca, mas o quanto a... a a pecuária está sendo perseguida, ou seja, não vamos comprar carne do Brasil porque é, é, é produzida em, em, em local de, de onde houve desmatamento, e é, é, se é, confere que o, os, alguns maus produtores de gado possam estar prejudicando também a agricultura
0: como um todo. Você quer responder, André? Ou quer que eu responda? Por favor. Bom, o Marcos, eu acho o seguinte: nós temos uma lei muito rigorosa, você sabe disso, das questões ambientais. Nós temos 99,9% dos agricultores e pecuaristas que são muito sérios, muito profissionais, que respeitam totalmente o meio ambiente. E nós temos uma meia dúzia que às vezes falham e às vezes são. É, é, pro, é, procedem de formato é, errado ou ilegal e essas pessoas têm que enfrentar a lei por isso é que nós temos uma lei rigorosa e tem que punir essas pessoas com a lei rigorosa que nós temos né? agora o, o ponto que eu ia colocar aqui que é polêmico também, que de uma certa forma tem uma conexão com o que nós estamos falando é, a gente fala aqui no programa que o mercado tem cada vez mais, principalmente a Europa, os Estados Unidos, o, o Japão, os países mais desenvolvidos, tem trabalhado forte para que os fornecedores cumpram os valores de SG, que é as questões sociais, as questões de governança e as questões ambientais. E a semana passada, Aconteceu um negócio muito desagradável para o setor, né? houve uma falha, nós não estamos aqui para crucificar ninguém, mas houve a falha lá no Rio Grande do Sul, na área de, de, de produção de vinhos, né? um, 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 um formato de contratação de mão de obra não tão adequado, com alojamentos não tão adequados... Um volume de trabalho não tão adequados. Né? Então, então, eu acho assim, nós, brasileiros, estamos numa ação muito forte de resgate da imagem ESG do agro brasileiro como um todo. Né? Então, quando acontece fatos como esse, é, isso tem uma capacidade de multiplicação muito grande, né? Então isso causa um estrago na imagem do Água brasileiro muito grande, né? E, e tipo assim, os gols que a gente marca é, não são tão divulgados, mas quando a gente toma um gol debaixo das pernas, aí é, é tá nas redes sociais, tá rondando o mundo inteiro e, e se falando disso daqui. Então eu Acho que este fato deveria servir de um alerta para todos os empresários e em tomar mais atenção com essas questões ambientais, essas questões sociais dos trabalhadores e tudo, para a gente é, é, continuar nesse caminho de resgate dessa imagem, porque imagem, pessoal, vale dinheiro. Né? Com imagem você ganha dinheiro então quanto melhor foi a imagem institucional do nosso agro mais captura de valor nós podemos ter, não sei se vocês concordam comigo
4: isso é importantíssimo né, Marcelo, o Brasil ele é muito grande, heterogêneo a gente tem é, diversos tipos de plantação de culturas aqui e uma imagem desse e esse efeito multiplicador pode prejudicar onde a gente menos imagina então, esse cuidado pelos empresários e, e pelas empresas é, com as pessoas que trabalham e com o método de produção seguindo as leis brasileiras, eu acho que é de suma importância, porque pode causar estragos, é, muitas vezes irreversíveis, né? perdas é, muito grandes para gente. E eu até ia trazer um tema aqui, né, já que a gente não esteve junto no Carnaval, né, reproduzimos o um programa, tinha muita gente... Além da, das conversas de carnaval, aí, temas de escola de samba, camarote, as fofocas das celebridades, a gente estava com as colheitas de soja e plantio de milho ocorrendo Brasil afora, mas a gente também teve um caso é, muito destaque muito destaque na mídia, que foi o Carnaval Vermelho, né, no qual os militantes da MST realizavam as tentativas de invasão de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. E a justificativa deles é que para que, se eles fizerem essa, essa, essas tentativas de invasão, vai acelerar o processo da reforma agrária nesse governo, mas eles estão desconsiderando que essa invasão de propriedade privada é crime, né? está previsto na Constituição o direito de propriedade privada. Então, eu acho que é um tema importante para a gente ficar atento, a gente não deve é, combater isso dessa maneira, e eu espero que, na verdade, o governo entenda essa importância, não ignore isso que está acontecendo, entenda a importância do setor para a economia, um terço, um terço do PIB, saldo positivo da balança, geração de empregos, e o tanto que esse setor é necessário para o país. Então, essas, essas propriedades, é, a maioria delas, é né, todas produtivas. E eu, eu queria compartilhar com vocês aqui que houve uma solução interessante para, para esse caso esses dias, é, que era criar um aplicativo onde todos os que estão demandando né, mão de obra, a gente não falou um pouquinho aqui sobre mão de obra escassa, depois eu até poderia falar um pouquinho sobre carreiras e profissões aqui do agro, é, a gente cadastrasse, as empresas cadastrassem essas, as vagas que estão em aberto, quem a gente está precisando, esses salários, e esses movimentos pudessem também cadastrar pessoas que têm tanta vontade de trabalhar no campo, porque mão de obra está escassa, a gente está precisando de profissionais mais capacitados que pudesse fazer essa junção, sabe, e assim talvez é, extinguir esse esse infortúnio, né, que é essas invasões em propriedades é, privadas. Eu achei interessante para trazer para vocês, porque eu acho que a gente deveria valorizar mesmo essa propensão ao trabalho, ao esforço, ao mérito, e trazer essas pessoas para dentro o trabalho, que tem grandes salários, imensas oportunidades de carreira, imensas é, é, oportunidades profissionais, principalmente com o Agro.0, digitalização. Então, quem trabalha com, com softwares ou desenvolver, mas fazer um trabalho conjunto para aderir essa mão de obra dentro das fazendas.
0: Legal, eu concordo com você. Marcos, você como jurista, esse Carnaval Vermelho da Letícia e o que, que você tem a comentar?
1: Bom, uh, vamos lá. Essa, diferentemente do que muitos pensam, uh, na minha opinião, uh, esse Carnaval Vermelho, esse, esse, essa retomada de invasões, ela não se, se deveu e não está é, é, se devendo a, a, a uma posição do atual governo. É, foi muito mais embalado na, na posição infeliz, muito infeliz, a meu ver, do, 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 do ministro Barroso, né? é, de não sei qual foi a intenção dele, mas é, é, a... a a suavidade de se pensar no, 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 no social do, do homem do campo que quer produzir e não tem terra, e onde há terra devoluta, terra sem produção, é, é, ela deveria ser ocupada por essas pessoas, que é um problema do Estado, e automaticamente a criação de, de comitês de conciliação. Né? Ah, então, muito mais a, esse, a este pronunciamento por escrito do ministro num, num processo específico ah, ah, e que se disseminou, judiciário afora, que, e que traz uma insegurança jurídica muito grande, porque os tribunais superiores são o farol do judiciário brasileiro de, de, de segunda instância, e principalmente de primeira instância, né? porque é a primeira instância que enfrenta é, é, o, o, o problema primeiro. Eu defiro uma reintegração de posse ou não defiro? Eu, eu, eu defiro né? um pedido ou não defiro? Eu julgo assim ou eu julgo assado? É o juiz de primeira instância. É o juiz da, da, da comarca onde está a fazenda que foi invadida e assim por diante quanto uh, uh, se isso vai ser seguido ou não eu não tenho certeza eu estou vendo assim que diferentemente dos outros governos eh, eh, mais eh, ligados à esquerda eh, eh, no outro mandato do, do, do atual presidente da presidente Dilma eh, eh, as reações a, a, a invasões eram diferentes das reações do agora, por incrível que pareça. Mas a, a, a sociedade agrícola e pecuária está muito mais organizada. Isso, isso eu vejo com grande temor de, de, de nós levarmos a violência ao campo. Ou seja, a justiça que deveria estar tá preocupada com o que fala e automaticamente com o que determina, né, é, pode é, 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 não ter pensado que aconteceria isso, mas eu temo pela insegurança no campo. E nós já estamos ouvindo falar de homens encapuzados, atirando e usando de violência e etc. É, é, então, essa, a insegurança jurídica, ao invés de, 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 de incentivar mais uh, invasões, ela poderá incentivar a violência contra o próprio homem do campo, contra o, a, as próprias famílias, que de repente são levadas por líderes insensatos e, 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 e podem aí ser afrontadas é, é, fisicamente é, por quem está sendo, se sentindo lesado no seu direito, porque não vai passar. Não acreditar mais na justiça e, como disse a Letícia, nas leis, porque. É, é, isso é princípio constitucional, cláusula pétrea. Não é uma questão, Marcelo, de é, é, ser a propriedade rural ou ser urbana. Os princípios são os mesmos. Tá? Não se pode invadir propriedade privada, ponto final. Seja ela rural, seja ela urbana. Né? Porque eu tenho ouvido falar também que existe um movimento... É, é, tendente a incitar invasões em casas que não estejam ocupadas. Então, por exemplo, você alugou um imóvel por 20 anos. Nesse momento, o imóvel está desocupado e você está... E a pessoa sobrevive daquela renda, por exemplo, a velhinha e só tem aquilo para sobreviver, juntou dinheiro a vida inteira, comprou uma casa a mais e pôs para alugar. E está nessa entre safra aí. O imóvel pode ser invadido e a pessoa vai perder a casa. Não tem diferença nenhuma da propriedade rural. Não tem. Então, é a, é, é, é a propriedade privada. E todas as sociedades democráticas do planeta é, têm este princípio também como cláusula pé Nos Estados Unidos, muito mais. Lá, ah, ah, se, se o policial entrar na propriedade de alguém sem falar o porquê foi, esse alguém pode atirar no policial. É, 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 é o uso de costumes de lá e é muito isso, levam a ser muito mais grave. Agora, deixa eu colocar uma coisa para vocês que eu fiquei sabendo aí. Na Nossa, pera, é, eu recebi a visita, Marcelo, né, de um, de um grande advogado agrarista, aí da minha área, e ele veio me fazer uma visita. E, e conversando com ele. Ele, ele esteve no Ministério da Agricultura, conhece uh, uh, os integrantes do, do, do atual Ministério, né? e ele fez fez uma colocação que eu não havia pensado. Eu achei enfim, interessantíssima e que cai uh, agora, eu poderia dizer, cai como luva para a resposta da, da, da sua pergunta, mas eu preciso dizer que pode cair como uma bomba. Então, né? uh, Primeiro, esse quem está ouvindo a gente sabe, mas a época em que mais houveram invasões no Brasil não foi no governo Lula, não foi no governo Dilma, foi no governo Fernando Henrique Cardoso, tá? Na verdade, mais desapropriações. Que invasão, gente? Ela tem que estar ligada à desapropriação, né? invade-se, tem que ser uma terra que está ali sem, sem nada para se fazer, não está sem utilização. Não está cumprindo o objetivo da terra, que é produzir alimentos, essa é a base teórica da coisa, né? E o governo pressiona-se o governo a desapropriar aquela propriedade para distribuí-la para aqueles assentados, por isso que se fala tanto em assentamento, né? Subdivide-se aquilo em módulos e, e, e cada família fica com um módulo e fica assentado. Pois bem esse advogado me trouxe o seguinte, o custo atual de, indeniza, de desapropriação e de manutenção de uma família assentada está altíssimo, graças ao aumento exponencial... Do valor da terra. Do valor da terra, valor da terra Marcelo. Então, esse, esse advogado me trouxe o seguinte, falou assim, olha, não acredito que haverão desapropriações assim, não ser casos muito excepcionais. Eu, o governo não tem dinheiro para isso. Tem dinheiro. Então a turma
0: vai invadir, Marcelo,
1: e vai ficar esse troço no meio do caminho. Não, e,
0: não... Aí, aí depende aí. também, depende também do papel do governador, né? Que quando o governador que, que, que controla a polícia estadual, a polícia militar e manda cumprir o, o, os as reintegrações, né? Aí esse processo fica é, é, bem menos impactante. Ou seja, esse é um assunto delicado, é um problema social que nós temos e, e que nós temos que administrá-lo né, com bom senso, com sabedoria. Agora, os nossos, os nossos ministros do Supremo deveriam julgar suas causas lá e, e, e... Evitar comentários desse tipo, né? É, poxa, houve uma, época, houve uma época que a gente não sabia nem o nome dos ministros do Supremo, né? Hoje a gente conhece todos, é, a gente conhece mais até do que os jogadores da seleção brasileira. Mas, gente, o papo está bom, a conversa está bacana, assuntos polêmicos, mas a gente já está caminhando para o final do programa, o tempo hoje passou muito rápido. E nós vamos ter que fazer nossa rodada aqui de fechamento. O André queria aqui em um minuto aí você deixar sua mensagem para os nossos internautas aí e desde já quero agradecer a sua presença que foi maravilhosa, é, mostrou muita sabedoria e nós queremos trazer você aqui outras vezes, viu? Deixa sua mensagem para os nossos internautas aí, por favor.
3: Muito obrigado Marcelo, Marcos, Letícia. É, agradeço muito ter é, a oportunidade de participar aqui com vocês estou sempre aberto é, para novas oportunidades e só tomar sempre cuidado com o mercado, não ser é, afobado e conhecer mais a, a fundo o ambiente que estão acontecendo, as coisas né? saber em quanto tempo qual é a possibilidade disso se resolver e sem, sem é, Olhar dentro da porteira sem esquecer de olhar para fora da porteira. Aprender a vender o nosso produto, não só o produto que a gente entrega, mas também a história por trás do produto. Então, eu acho que isso é muito muito, muito importante.
0: Obrigado, viu, André, pela presença, mais uma vez. Marcos, um minuto aí, Marcos, por favor.
1: Tá. Bom, eu, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar novamente com... com mais um time seleto, viu, Marcelo? É sempre gente de primeiríssima linha. E eu queria deixar o seguinte recado. Falo, olha, todos os ouvintes participem mais de programas como esse, participem mais de, de, de debates como esse, porque é só alinhando o discurso que nós conseguiremos falar uma linguagem só falar numa linha só. E só com muita organização que depende de uma linha só, de, uma, de, de menos é, é, falatórios e mais objetividade nas macro-questões é que o Brasil vai conseguir se defender e se manter nesse patamar de, de, de primeira de primeiríssimo mundo, de primeiro do primeiro mundo do agronegócio brasileiro. Nós precisamos estar maduro suficientemente para isso. Só se faz isso com cooperação, só se faz isso com debate, só se faz isso com muito alinhamento e conhecimento. Então, obrigado, Marcelo, em nome do agro. E também, ah, André, também, Letícia, viu?
0: Obrigado aí pela presença mais uma vez, sempre é, muito brilhante aí suas ideias, seus comentários. Letícia, deixa eu uma mensagem final aí para os nossos internautas.
4: Primeiro, eu queria agradecer né, aos nossos convidados aqui, ao Marcos, pela é, sua posição, trazer as leis, a necessidade de diálogo, e ao André, que da Boviplan, que eu, é uma empresa que eu respeito bastante, conheço muito o sócio, né o Rodrigo Paniago, ele é meu diretor técnico aqui também, do Juro do Material Escolar, e sempre com muito critério técnico para poder resolver as coisas. E foi uma, um papo muito importante aqui sobre a pecuária brasileira e que a gente trouxe essas oportunidades e necessidade né de fazer as contas, fazer a gestão correta, não ser apoito, mas ao mesmo tempo se prevenir, entender de mercado, né fazer pecuária não é só no pasto, né, né, André? Tem que fazer conta, tem que fazer gestão, tem que trazer as novas tecnologias e tem que entender os mercados internacionais também. Eu agradeço a todos os ouvintes e até semana que vem. Obrigada, Marcelo.
0: Obrigado, Letícia. O meu comentário final aqui... É, hoje pela manhã, eu, eu estava assistindo o programa do Datena na Rádio Bandeirantes e ele entrevistou o nosso ministro, Carlos Fábio. E, e eu fiquei muito satisfeito... De, de ver as posições do nosso ministro, a simplicidade dele, a humildade, a forma brilhante de como encarar o agro-brasileiro e os desafios que nós temos pela frente. É, eu posso dizer que nós estamos muito bem servidos com o nosso ministro aí o, o nosso agronegócio. É, também fiquei muito feliz de ver o Datena, um jornalista urbano, defendendo fortemente o agronegócio, enfatizando a importância do setor. Né? Então, é, a gente tem que reconhecer coisas boas, que muitas vezes a gente critica, mas a gente tem que elogiar também. Então, eu acho que foi muito bacana a posição do Datena. E, e na entrevista é, Surgiu um fato lá Que depois nós precisamos explorar Um pouquinho mais esse assunto Segundo o ministro é, Na Amazônia tem uma jazida Enorme de potássio E que foi Dada concessão Para algumas empresas internacionais Explorarem esse potássio Ou seja, implantar lá Uma extração de potássio Que não está em área de reserva, que não está em área indígena, que não tem problema ambiental nenhum. Só que essa concessão foi dada há 10 anos e, até agora, ninguém fez nada. Então, nós temos aí essa preocupação enorme com a interdependência do Brasil de fertilizantes importados e nós temos aqui jazidas, nós Temos aqui um potencial enorme para produzir tanto nitrogênio, quanto fósforo, quanto potássio. Temos hoje já uma política para fertilizantes, mas temos aí gente que tem concessão, mas ainda não investiu e não está explorando é, para gerar produto nacional. Então, eu acho que essa é uma oportunidade interessante né, para o Brasil pouco a pouco, construir a sua independência, né? cada vez mais poder diminuir a sua interdependência externa, mas, é, para isso, nós precisamos de investimentos nos diferentes setores para a gente produzir cada vez mais nitrogênio, fósforo e potássio. É, queria agradecer os nossos convidados, o Marcos né? e, e, e todo o time aí que participou conosco, eu quero agradecer o André também, agradecer os nossos internautas que estiveram conosco até agora e aqueles que vão nos assistir na reprise do programa e também nas nossas plataformas. Quem gostou do programa, bote um like aí, compartilhe com seus amigos para que o nosso programa se torne cada vez mais conhecido, assistido e para que ele possa cumprir seu objetivo maior de unir o público urbano e o público rural. Um abraço a todos, uma excelente semana e a gente se vê novamente na próxima segunda-feira com mais um programa Conexão Campo-Cidade. Um abraço a todos. Um abraço. Tchau, turma.